0: Então, bem-vindos ao Lado, a Lado com a Notícia. Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, está no ar é o programa Lado, a Lado com a Notícia. Hoje, esse 31 de janeiro, para trazer as informações de Carazinho e também pela nossa região, excepcionalmente. Hoje estarei comandando lado a lado na ausência de hoje da jornalista Ana Maria Leal. Estarei te fazendo companhia durante essa tarde, trazendo as informações no oferecimento do sindicar. O sindicar informa que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizado é obrigatório e fundamental para que os transportadores possam exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução do da ANTT número 5982/22 para maiores informações, compareça junto ao Sindicar na Avenida Flores da Cunha, número 71 ou ligue no 3329-6770 ou no WhatsApp 999 780729, ou através do e-mail sindicar arroba também no oferecimento de Planalto Ótica e Joalheria. São uma da tarde, mais nove minutos Planalto Ótica e Joalheria. Também daqui a pouco vou dar um recado da Velg Treinamentos. Está abrindo vagas para soldador e também torneiro mecânico aqui em Calazinho. E também Mercadão dos Óculos. Acabou de chegar a coleção da Grifes Varovski no Mercadão dos Óculos aqui em Calazinho. Nossos assuntos de hoje, aqui na programação, são referentes ao Grupo Esperança Azul, que está se reunindo é, sempre para tratar assuntos de adolescentes, crianças com autismo, né? voltas às aulas está aí e também sobre uma palestra em parceria com o Ti Acoli em Passo Fundo e também vamos falar sobre a Corsã, Aldo Mirante superintendente regional da Corsã com sede em Passo Fundo vai falar sobre as obras em momento em Carazinho as futuras obras, ampliações, melhorias e também sobre a estação de tratamento de esgoto algumas dúvidas da comunidade também então sobre esses dois assuntos a comunidade pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp que é o 99157 1687 99157 1687 para trazer sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, né? Aqui na nossa programação para participar do nosso programa O lado a lado com a notícia desta quarta-feira, 31 de janeiro, último dia do, ano, do do mês de janeiro, esse mês Primeiro de 2024. Bom, são uma da tarde mais 11 minutos, uma e 11. Temperatura de 28 graus aqui nos altos do bairro Boa Vista. E o nosso primeiro assunto de hoje é com falar sobre a questão do grupo Esperança Azul que reúne familiares de crianças e adolescentes com autismo e uma das participantes né integrantes desse grupo é a Sônia Carolina Gomes para falar conosco sobre alguns assuntos específicos primeiramente cumprimentá-la Sônia seja bem vinda à programação aqui do lado a lado com a notícia tudo bem boa tarde
1: boa tarde Tiago tudo bem e você
0: tudo bem graças a Deus prazer estar falando contigo e para a gente falar sobre alguns assuntos específicos né, do, Espera, do Grupo Esperança a, a Azul, é, referente à questão aí do Volta às Aulas, principalmente, que está tá se aproximando, é, como é que os pais aí estão lidando nesse momento, é, questão de adaptações dos alunos que vocês vêm acompanhando nos últimos anos, tanto aqui da Escola da Rede Pública a é, rede particular de ensino, como é que está esse, esse, se adaptar aí para essas crianças, adolescentes que possuem autismo, hein, Sônia?
1: Então, Thiago, o momento de volta às aulas é, eu acho, um dos momentos que deixa os familiares, assim, mãe, pai, principalmente, mais tempo, né? Porque a gente leva aquele tempo todo para adaptar a criança na escola. Uhum. Aí vem aquelas férias de 15 dias. Aí você tem que adaptar a criança em casa. Sim. Depois tu adapta a criança na escola de novo. E depois em casa, e daí fica esse um mês de pouco em casa, e depois tudo de novo. Sim. E, e a rotina para eles é crucial. É super importante, sabe? Então, por isso que é um momento que deixa a gente bastante tenso, apreensivo, né?
0: Certo. Bom, uh, ah, questão ah, ah, de
1: ah. mudança de professoras, de sala, de colegas. Tudo isso afeta eles de uma forma ou de outra.
0: É, desde a confiança do próprio profissional que está ao lado dele ao longo dos anos, é
1: né? Com certeza, isso também, que nem tem a questão de monitora, que a criança se acostumou durante um ano, tudo, de repente vai chegar lá e já é outra, né? Uh, então, tudo isso deixa a gente, sim, bastante tenso, mas a gente tem esperança de que vai dar certo, né? De que tem que dar certo.
0: Bom, a, a, especificamente do Grupo Esperança Azul, né, se tem algum pedido às escolas é, que não parem, digamos assim, que façam acompanhamento, um, um menor curto né, de descanso para os profissionais, em forma de uma colônia adaptativa, como é que são as conversas, não sei se com o poder público de Crasinha, até mesmo com a Rede Estadual de Educação, a CREA, a SMEC, se tem uma conversa nesse sentido também, Sônia?
1: Nesse sentido, tem um debate bastante grande, porque assim, a gente entende o lado das, dos nossos filhos, né? Uh, mas a gente também entende que os professores também precisam de conselho, né? Então, a, a, eu sempre falo assim, a dois pesos duas medidas, né? A gente tem que ver os dois lados. Claro que nós gostaríamos muito é de se pensar num projeto futuro que tenha algo para eles. Até mesmo o grupo mobilizar alguma coisa, algum local para fazer umas atividades com eles nesse sentido. Ou alguma instituição que se ofereça para nos ajudar nesse sentido. Mas também tem o lado dos professores, que eu super entendo, como a frente do grupo, né? Sim. Que eles também precisam de férias, eles também precisam descansar.
0: Sem dúvida. Bom, e é, em própria da questão do grupo Esperança Azul, como é que vocês têm visto né, a, a questão aí dos profissionais disponibilizados é, para atendimento das crianças e adolescentes? Eles estão se capacitando cada vez mais, porque é uma situação é, bem diferente né, de um aluno a, a, que se adapta... Como você falou, mais fácil uma sala de aula, um conteúdo, um profissional. É, vocês sem visto, digamos assim, esse maior, essa maior atenção com os alunos, especialmente os pais responsáveis desses adolescentes, crianças com autismo, Sônia?
1: Olha, da parte dos familiares, sim. Uh, do município, em busca de capacitação, ainda não. Uhum. Tanto que a gente já falou um monte de vezes, Uh, que tem o macro-regional que é do TEA em Passo Fundo, que é específico para isso, para dar capacitação com, pe com pessoas profissionais extremamente capacitados para passar todo o conhecimento deles uh, nesse sentido para as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Né? Uh, mas até agora eu não vi nada referente a, ao pessoal daqui procurar o. Uh, estão capacitando professores, até mesmo pessoal da saúde. Porém, um grupo, como a gente não fica para trás, a gente se mexe bastante nisso, porque a gente leva a nossa luta muito a sério. Uh,
2: em
1: fevereiro, depois do carnaval, nós vamos sim trazer uma palestra que vai ser de extrema importância, que eu acredito assim para toda a população de Carazinho que de alguma forma ou de outra se interessa uh, nessa causa. Que é a intervenção de crise vai ser com uma profissional muito, nossa, ela tem vários diplomas é uma pessoa assim, entendida mesmo do assunto, sabe? E com outros médicos que já estiveram aqui também. Então, é uma coisa assim, porque a crise, Tiago, ela pode acontecer em casa, ela pode acontecer na rua, uh, num posto de saúde, num hospital, na escola, não tem lugar, não tem momento. Vai ter algo ali, um barulho, uma luz forte que vai mexer com a sensibilidade da criança, pode acabar desregulando ela e ela vai entrar em crise.
0: Sim. Bom, e é, a questão das crianças, como a gente sabe, elas têm diversos níveis né de, de, do autismo... É, e cada um tem um, uma sensibilidade diferente, que nem você falou, e há uma ação diferente, e os pais têm que estar preparados nessa questão de saber lidar com toda essa essa situação, incômoda tanto para eles quanto para a família, né?
1: Exatamente, tem que saber lidar e principalmente perceber os sinais, que antes de vir a crise, eles são sinais. Então, se você souber intervir, interferir antes, é muito melhor. E é isso que a gente quer com essa palestra, trazer esse conhecimento aqui para a cidade. Por isso que eu digo que é importante, a gente vai convidar o pessoal da educação, da saúde, enfim, toda a população, quem quiser participar, sabe, vai ser um momento, eu acho que sim, de bastante conhecimento nessa área.
0: Certo. Já se tem a data específica, o horário local ainda, Sônia?
1: Ainda não, porque uhum. a gente está esperando a confirmação do pessoal de Passo Fundo. Mas eu já estou em contato com o Tenente Costa para nós conseguir um, um local bem amplo e de preferência sem limites de pessoas. Tá. Uhum. Quanto mais gente puder assistir, participar e ter conhecimento nessa parte, melhor.
0: É, é como você falou, é do da parceria com o Tenacol lá de Passo Fundo, né? Isso. Uhum. Bom, uh, são várias, uh, digamos assim, uh, uh, digamos parcerias que o grupo hoje, uh, hoje tem, né cada vez trazendo mais palestras, uh, mais uh, in, informação para a comunidade. Na, na visão de vocês, ainda há pais que relutam em aceitar essa questão do filho com o autismo, hein, Sônia? Tem,
1: tem, Thiago. Não vou dizer que não tem, tem sim. Uh, e é algo que me deixa... Triste e desconfortável. Eu entendo a dor, eu entendo o luto. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe do grupo, falando do meu caso. Pensa, eu tenho quatro filhos, dois com o diagnóstico fechado. E a terceira, que é a minha única menina, cada vez que eu olho para ela, todo dia eu vejo um sinal do autismo nela. Uhum. Mas não me deu coragem ainda de dizer ó, oh, vamos fechar o laudo, vamos, né, porque eu sei que dói, só que assim, uh, quanto mais a gente enrola, sabe, mais a gente vai empurrando com a barriga, é o tempo deles, deles, que a gente tá tirando, tempo de aprendizado, porque eles têm capacidade de aprender, não é a maternidade que a gente sonhou quando a gente tava grávida, mas é a nossa maternidade real, então assim, a gente precisa aceitar, e lutar, buscar, sabe? Tu precisa botar isso na sua cabeça. Tu pode chorar ali, ficar triste e tal, mas depois que passar isso, precisa respirar fundo, levantar e buscar os direitos do seu filho. Quando eu falo direito do, dos filhos, eu não estou falando assim, ai, meu filho é autista, ele tem direito na monitora. Tem, calma. Ai, meu filho é autista, eu tenho direito ao ipc Também, mas principalmente conhecimento do que é autismo e como que você como mãe, como pai, como família, pode ajudar
0: o seu filho. Exato, né? E até mesmo pela questão de quanto antes souber da situação, é, existem tratamentos, que nem a, a questão que as famílias é, possam a, passar e, e todo o cuidado diferente em casa com o filho que tem esse aspecto autista, né? Seja o nível que for, é, para quanto antes descobrir, antes sinalizar, o quanto antes a gente se é, aperfeiçoar para lidar com a situação, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque conhecimento, olha, é tudo nessa, nessa parte da nossa vida, sabe?
0: Uhum. E, e existe, é, para os pais muitas vezes agora, né, que estão nos, nos acompanhando, é, falando sobre a questão do, da criança ou do adolescente com, com autismo, é, tem alguma, alguma idade específica? Né? Você falou que tem uma, uma pequena em casa, é, já quem sabe dando alguns sinais. Existem, é, digamos assim, os, 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 os diagnósticos né? e como ele é feito ou é feito aqui em Carazinho? É, são diversos é, detalhes, diversos exames para chegar à conclusão. Bom, meu filho tem autismo, é determinado grau e vamos tratar. A partir de que idade isso acontece, hein, Sônia?
1: Não tenho uma idade certa. Uhum. Aqui em Carazinho, agora, eu não sei como é que tá, mas há um tempo atrás era assim. Até, inclusive, foi um dos laudos que eu briguei feio uh, aqui em Carazinho, porque eu levei o meu filho no neurologista, uh, o Thomas tinha quatro anos. ele Falei para ele todos os sinais né, de como o Thomas uh, agia e tal, ele pegou e me disse assim, ó, eu não posso te dar o laudo agora fechado, mas quando ele tiver seis anos, eu dou o laudo dele uh, específico de autismo. Eu não aceitei. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu fui para passo Fundo, uh, na APAE de lá, e conversei com os médicos que lá tem um preparo específico no autismo, né? Uh, fizeram todas as perguntas de como ele era e tal, o DSM dele, e fechou que o Thomas é grau 2, 3. Então, ele lá, eu já saí com o laudo, pedindo todas as terapias que o Thomas precisa. Uhum. Aqui em Carazinho, agora eu não sei como tá porque faz tempo que eu não vejo o relato das mães, até vou me informar sobre isso depois. Porém, uh, era assim, sabe? Sim. Então... Isso não pode, porque é está tirando um direito da, da criança. Se é um médico ali, uh, neurologista, neuropediatra, que tem uma formação em aba tu está vendo que a criança é autista, não tem por que tu querer dar o um laudo com 6 anos.
0: E postergar alguma situação é que poderia ser tratada há muito tempo, né?
1: Exatamente. Não pediu uma terapia, nada, só disse com 6 anos ele vai ter o um laudo. Não, não, é isso que eu quero. Entende? Não é isso que as mães querem, não é isso que os crianças merecem, principalmente.
0: Sem dúvida. Bom, voltando ao assunto, na questão de cuidados, é, é, a gente fala sobre diversas palestras, encontros que o, o Grupo Esperança Azul é, está tendo. A gente fala, claro, né, não há como ser diferente a participação dos pais, né, dos responsáveis, é, mas a importância de outras pessoas estar fazendo parte desse momento, os avós, os tios, é, pessoas próximas a essa criança, é, para saber lidar com essa situação, esse chamamento do Grupo Esperança Azul também é importante, hein, Sônia?
1: É muito importante, Tiago. Sabe por quê? Uh, principalmente da questão da família. Muitas mães, uh, por mais que tenha o marido do lado, por mais que tenha a mãe... No caso de avó materna, ou até mesmo a sogra, elas se sentem sozinhas, sabe? Tem mãe que, que abandona tudo, Thiago, para viver essa maternidade, porque não tem como trabalhar. Uhum. Tá, no meu caso, eu trabalhei no comércio a vida toda. Quando veio o diagnóstico do Miguel, com dois anos, eu tive que largar tudo. Por quê? Porque o Miguel não ficava o inteira na tinha que buscar ele mais cedo. Eu não achava quem cuidasse do Miguel, porque o Miguel gritava o dia inteiro, corria sem parar. Quem que vai ter paciência com uma criança assim além da mãe? E isso acontece muito, é a realidade de muitas. E daí tem aquelas pessoas que além de não ajudar, só sabem criticar. Tipo, não trabalha porque não quer, porque existe escolinha o dia inteiro, existe escolinha no tempo integral. Sim, existe, a gente sabe que existe mas elas não conseguem ver que é uma criança diferente, com um comportamento diferente, e que quem tem que lidar é a mãe.
0: Sim. Bom, e, e ainda a necessidade muito grande de novos profissionais na, nas escolas e para atender toda essa comunidade, né?
1: Olha, Thiago, está crescendo a demanda cada vez mais. Agora, graças a Deus, aquele projeto do o Fábio Zanetti correu atrás, o prefeito Milton assinou, deu um aval, tudo. Nós vamos ter mais um centro especializado aqui, né? Que Sim. é do programa do governo que acolhe também. O Capdi também já se mudou, está com contratação de mais profissionais. Uh, então, assim, a demanda é muito grande. E é importante nós, como família, se unir e continuar buscando cada vez mais tanto conhecimento para professores, monitores, que nem agora vem a, a volta às aulas. Uh, tem professoras que não entendem a questão aqui. Ah, o fulaninho é autista, ele não saiu nenhuma foto porque ele não para. Acontece muito de mães que nunca vê o um filho com os colegas porque o fulaninho não para. Tá? Então, por que, que a professora não pensa assim? Tá, O fulaninho não entende, ele não para. Então, se nós pegar os outros coleguinhas que entendem e levar até o fulaninho e registrar o momento de todos os coleguinhas com o fulaninho, são pequenas coisas, Thiago, que fazem uma diferença enorme na inclusão. Na escola, na vida das pessoas, esse tempo uma mãe também uh, levou o filho na... num lugar aí onde tinha um monte de crianças. As crianças não paravam para brincar com ele porque ele ficava agitado, nervoso, ele batia a mão, ele batia a palma na barriga, no rosto, e as crianças tipo dos pais conversarem, ó, oh, é, existem crianças que são diferentes, né? Que não vão sim. ter o mesmo comportamento típico de, de você. Mas você entende, então tu pode aceitar. A gente não quer assim que obrigar as pessoas a aceitarem os nossos filhos mas que tentem incluir. Eles têm sentimento, eles são capazes de brincar.
0: Sem, sem dúvida, né? Uma, uma aceitação, né? Se trazer essa aceitação desde cedo e no, no ambiente como um todo, não somente na escola, mas no ambiente da sociedade, né? É importantíssima essa questão. Bom, e eu tenho esperança, né, Sônia, que a, a essa, essa nova geração que está vindo, né, se ambientando né, com... Desses problemas é que, eu não digo problemas, mas essas dificuldades é, que hoje a gente enfrenta, não somente com autismo e outras, tra, outros transtornos também, que as crianças de hoje sejam mais é, resilientes, é, que atendam melhor a nossa sociedade e tragam um dia a dia cada vez mais sensível né, para quem passa por dificuldades, como é o caso das crianças e dos adolescentes autistas também.
1: Exatamente, Thiago. Eu também tenho essa esperança e todo dia brilho e
0: vou continuar brigando por isso. Tá certo. Sônia, eu quero agradecer a toda a disponibilidade de conversar com a gente, e o Grupo Gazeta fica à disposição até para trazer mais detalhes né, sobre essa organização, dessa palestra em parceria com o Teacole lá em Passo Fundo. Quando tiver aí todos os dados, a gente fica à disposição para trazer a nossa comunidade. Um abraço e um bom trabalho a todos, uma boa, boa quarta-feira a todo mundo do Grupo Esperança Azul aqui de Carazinha.
1: Muito obrigado, Tiago. Igualmente para você. Pode deixar que assim que não tiver a certo, tudo certinho, a gente entra em contato e vamos fazer a propaganda.
0: Um abraço, bom trabalho. Um abraço, até, até, mais. até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Essa é a Sônia Carolina Gomes, do Grupo Esperança Azul, à frente do Grupo Esperança, falando sobre... Bom, a gente traz aí sempre né, as dificuldades, os pais, né, os responsáveis, por crianças, né, familiares, familiares que tem esse, esse convívio né, com crianças e adolescentes autistas que tem essa, essa questão do autismo numa batalha diária. Né? A gente fica sensibilizado sempre. Né? Um abraço a todos que não, né, não acabam fraquejando diante dessas dificuldades. São uma da tarde, mais 30 minutos, uma e meia. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre outros assuntos aqui na nossa programação. Vamos falar sobre a Corsan, daqui a pouco Aldomir Santi, né, que é o superintendente regional da Corsã concede de Passo Fundo, mas que atende a região de Carazinho, vai falar sobre diversos assuntos, diversas situações da Corsã. Então, se você tem o seu questionamento, pode nos mandar um WhatsApp no 991571687. 16 87 Antes do intervalo comercial, quero dar um recado da VELG Treinamentos. Atenção, carazinha região, a VELG Treinamentos está abrindo mais vagas para o curso de soldador industrial completo. Eletrodo revestido, soldador TIG e soldador MIG. Para curso de Torneiro Mecânico Industrial com certificado e encaminhamento direto para o mercado de trabalho. Salários estimados de 3 a 10 mil reais. Seja rápido, as últimas vagas, inscrições, ou amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, no Sindicato dos Metalúrgicos de Carazinho ou informações e inscrições, WhatsApp, que é o 9672-90 e Hora certa, são uma da tarde, mais trinta minutos, uma e trinta e um, para ser mais exato. O oferecimento dos amigos também da Planalto Ótica. Nesse mês, da compra de seus óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e você ainda, para serem até doze vezes nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnica em ótica com mais de vinte anos de experiência. A equipe da Planalto, deseja a você excelente 2024. Planalto Ótica e joalheria no Calçado. Salão em Carazinho, 3329 5029. Rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem outras informações no Lado a Lado com a Notícia. Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. O sindicato informa que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é autorizado. Ela é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução ANTT número 5.982/2022. Para maiores informações, Fone 54-3329-6570. WhatsApp 54 999 E-mail sindicar.gmail.com.
1: Esse recado é para você, pequeno e médio empreendedor de Carazinho e região. Sabia que a sua marca pode estar no Grupo Gazeta? Além de mais de 45 anos de credibilidade dos nossos veículos de comunicação, você ainda conta com um atendimento pronto para te ajudar a definir a melhor estratégia de anúncio para o seu negócio. Seja nas nossas rádios, site ou redes sociais. Seja parceiro do Grupo Gazeta e aumente a visibilidade da sua marca. Acesse gazeta670.com.br/negócios ou chame no WhatsApp 54991559016 e simule agora mesmo a sua campanha.
2: Tiro verão com Cotrijal Lojas. Guarda-sol Bel Classic apenas R$ 39,49. Smart TV de LED
0: HD Samsung de 32 polegadas em 10 vezes de R$ 1999,99. Pulsadeira estilo com lâmina de duas pontas. Modelo FS55 por R$ 1229,90. Ofertas quentíssimas do clube, válidas até 31 de janeiro. Do essencial ao eventual. Cotrijal Lojas. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Kit Shampoo 375 ml mais condicionador 170 ml. Eu serve, consulte apresentações por apenas R$ 23,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 4 de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as Farmácias Associadas mais perto de você. A seguir, obituário. Nota de falecimento, o esposo Geraldo José Agostini, os filhos Taylor José Agostini, família, Joyce Maria Agostini, família, Paulo Rogério Agostini, memória e família, comunicam com pesar o falecimento da inesquecível Cléria Dietrich Agostini, ocorrido na data de ontem, aos 89 anos. Os atos fúnebres estão sendo realizados na sala B das capelas da funerária Adam, na rua General Câmara 169. O velório estará acontecendo ah, hoje com cerimônia de despedida às 16 horas desta quarta-feira, dia 31, seguindo logo após para o sepultamento no cemitério Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Fátima. Noticiamos o falecimento de Cléria Dietrich Agostini faleceu ontem aos 89 anos de idade, serviços da funerária Adam.
1: Utilidade pública
2: Gazeta M670, todos os
0: dias com você. Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Lado a Lado com a Notícia, 27,5, 27. quase 28 graus. A temperatura aqui nos altos do bairro Boa Vista, acesso norte de Carazinho. Esse é o Lado a Lado com a Notícia. Tradicionalmente, apresentação de Ana Maria Leal, hoje, excepcionalmente, estou com você. Eu sou o Tiago Borges e estamos juntos no oferecimento do lado a lado com a notícia para Mercadão dos Óculos. Tem coleção especial da Grife que no Mercadão dos Óculos. Aproveite também o Liquida Verão por Tempo Limitado. Garanta sua armação. R$ 49,90 com o crédito próprio em 12 vezes sem juros. Estilo, elegância, moda, economia, só no Mercadão dos Óculos da Avenida Flores da Cunha ao lado da Quero Quero Centro em Carazinho. O WhatsApp é o 996252074. o nosso assunto agora é sobre a Corsã. Com muita satisfação, nós estamos recebendo via telefone o senhor Aldomir Santos, superintendente regional da Corsan, sede em Passo Fundo para falar sobre Sobre as obras né, desta semana e também futuras né, e movimentações da Corsa aqui em Carazinho. Tudo bem, seu Aldomir? Boa tarde.
2: Boa tarde, eu sou da Rádio Gazeta. É uma satisfação estar conversando com você e mais uma vez trazendo informações da nossa companhia Rio Grande Sanamento para a região de Carazinho e também da região eh, que sintoniza essa rádio.
0: Bom, senhor Domingo, a gente sabe que a CULSA vem trabalhando aí diversas frentes, é, é, tanto aí de melhorias no abastecimento, a, também fazendo algumas alguns reparos emergenciais em questão de cronogramas para essa semana, o que está previsto, o que está acontecendo aqui para a cidade, é, especialmente nesta quarta e também aí para o restante da semana.
2: Então, realmente nós estamos desenvolvendo várias atividades, várias ações aí na cidade, para melhorar, qualificar Uh, o abastecimento de água e também o atendimento dos esgotamento sanitário. Nós implantamos agora, como é de praxe da Corte São, uh, o plano verão. É um período em que nós temos que ter uma atenção especial, exatamente por que a temperatura nessa época aumenta, os dias uh, ficam mais prolongados e uh, a demanda aumenta, então nós temos que ter uma atenção especial e para isso nós aumentamos. O efetivo de trabalhadores é, para fazer frente a essa demanda e também estendemos o horário de atendimento. É, porque realmente nessa época pessoas muitas vezes saem do trabalho, ficam fazendo diversas atividades e precisam então é, que tenha disponibilidade desse serviço é, a sua é, de, de acordo com a sua necessidade. Então, então. nós estamos é, estendendo esse trabalho, então as pessoas que demandaram algum serviço para a ligação nova, que tinha um vazamento de quadro e que porventura o é, pessoal da Corsan chega fora do horário de trabalho, depois nós estendemos aí das 19 até as 22 horas, que recebam então as pessoas para que elas possam executar o serviço. É claro que elas devem estar identificadas com, com crachá, com uniforme e com o veículo da Corsan mas é um trabalho que nós estamos fazendo para dar suporte, então, é, para essa época. Também Sim. estamos fazendo pesquisa de vazamento, é, a gente sabe que nós temos dois tipos de vazamento, o visível, é aquele aparente, aquele que, que a gente observa na rua, e o é, invisível, aquele que fica embaixo do então, tanto, muitas vezes ele pega um bueiro, uma galeria, um, uma área de banhado, e não sobe, e o que pode prejudicar o abastecimento. Então, muitas, muitas vezes a gente começa a observar a água de baixa pressão e até a falta de água em determinados horários e não consegue detectar a causa. E o pessoal, então, tem que fazer uma pesquisa extensiva para poder identificar esses pontos de vazamento. Normalmente isso também é feito à noite, porque são feitos com equipamentos sensíveis e tem interferência de do trânsito, de veículos, devido e de barulho, e durante a noite, quando está mais calmo o ambiente, então para eles facilita muito essa pesquisa e nós temos feito também esse tipo de trabalho.
0: Sim. Bom, senhor Número, a gente sabe que a, a Corsã, ela vem trabalhando há muito tempo aí com a sua capacidade, muitas vezes em tratamento de água, né? O senhor falava sobre baixa pressão, muitas vezes alto consumo, principalmente agora no verão. É, a, para a estação de tratamento aqui de Carazin, se tem uma previsão de ampliação, a gente sabe que a captação aí do Rio da e quem sabe ela até seria suficiente. Mas questão de entregar no produto final ali uma qualidade boa de água, né? Se abastecer, com maior vazão. Como é que está essa questão também aqui para a cidade?
2: A princípio, o que nós temos um plano, um projeto bastante intenso vai ser na questão da redução de perdas, que realmente nós temos uma perda significativa no sistema, isso significa depois que a água passa pelo, pelo tratamento, e aí que nós temos nós temos uh, um projeto para reduzir isso. Se a gente conseguir reduzir essas perdas, nós não teremos necessidade, a curto e médio prazo, de mexer ou de ampliar o sistema de captação, lá na barragem, nem a que são adutoras, e nem o tratamento. É lógico que, de repente, fazer uma estação de tratamento nova para melhorar, para qualificar, mas não pela pela questão da demanda. Né? Então, uhum. o nosso foco agora é reduzir perdas e, com isso, evitar de fazer novos investimentos e até buscar novos mananciais de abastecimento de água.
0: Sim. Bom, a questão aí recentemente a Corse abriu o processo seletivo também para profissionais, é para o atendimento. É, a Corseg, como é que está essas contratações, qualificações profissionais ainda segue? A dificuldade para encontrar esse profissional? Como é que a regional de Passo Fundo está lidando com isso também?
2: Sim, nós temos uma empresa contratada para fazer esse, esse trabalho. Então, a empresa divulga é, nos mídias, aí de comunicação, enfim, na cidade, para buscar esses profissionais. Realmente, a nossa região aqui é uma região é, que tem bastante demanda, né? tem disponibilidade vaga de trabalho, então nem sempre se consegue o profissional que a gente precisa naquele tempo é, hábil, naquele tempo necessário. Mas as empresas estão aí, estão buscando profissionais e nós estamos conseguindo contratar. E o que não a gente não consegue no local, na cidade, é, se busca então em, outro, em outra cidade. Mas tem vaga aberta, sim, para o né, serviço de tratamento de água, de conserto de rede, manutenção, enfim. É, nós temos vagas abertas em várias cidades aqui da nossa regional.
0: Uhum. Bom, uma pergunta aqui do, da, da, das pessoas, recentemente a gente divulgou, mudando um pouquinho de assunto, é a questão aí de vazamentos causados por terceiros, né? É a danificação aí de uma rede de água, de alguma outra situação, né? E esses tipos de vazamentos, essas intervenções de terceiros que quer é brincando, uma terraplanagem, uma escavação e tudo mais, que acaba ocasionando um, muitas vezes um transtorno bem grande para uma rua para um bairro, muitas vezes, ou até mais de um bairro. De quem é essa responsabilidade, digamos assim, é, superintendente, é, de arcar com prejuízo, até mesmo de se ressarcir? É, existe uma responsabilidade quem danifica né, o encanamento, até mesmo o sistema de distribuição da Corsã?
2: Sim, boa pergunta. É, realmente, tem havido bastante interferência de terceiros é, na nossa rede de distribuição é, tanto da captação é, da barragem, é, inclusive aconteceu ontem uma situação aí em Carazinha, né? Na adutora de água bruta, que vem lá da barragem até a estação de tratamento. É, mas na cidade também, muitas escavações e isso, é, é, por um lado, né? Claro, a cidade está crescendo, está se expandindo, é gente construindo, é escavação, é caminhão, é máquina. O pessoal vai fazer uma cerca, vai gravar um poste, enfim. Tem as mais essas uh, formas aí de, um, de fazer, uh, um, de danificar a rede da, da corteira. Nós temos uma malha uh, por vias públicas, né, que é no meio da rua, a gente está na calçada. Então, realmente tem acontecido muito isso. Uh, nós temos uh, sempre, uh, principalmente nas obras da prefeitura, nos é, colocada à disposição para que alguém da corção acompanhe é, essas obras para poder orientar, indicar onde é que está localizada a rede e evitar o rompimento. Mas mesmo assim, pode, pode acontecer. E se não estiver acompanhando a corção, então, é mais difícil ainda. E muitas vezes a pessoa nem imagina onde é que está a rede, né? Por exemplo, a doutora que vem lá da barragem, ontem aconteceu, uma máquina está fazendo um serviço, uma escavação, e quando viu acabou rompendo a adutora e comprometendo o abastecimento de toda a cidade. É, nesse caso a gente vai averiguar, vai verificar se realmente foi, não claro que não foi intencional, né? mas é, a gente vai fazer um trabalho aí de conscientização e se for de forma repetitiva, de forma contínua, é claro que nós vamos ter que agir para cobrar algum ressarcimento pelo prejuízo causado não só do material que vai ser utilizado, máquina, enfim, mas por deixar uma comunidade, uma cidade toda, a pessoa vai assistir, né? Uhum.
0: Bom, outra situação é referente à questão, é, faça-se o conserto é, e depois... O pessoal está reclamando um pouco da demora, digamos assim, de finalizar a obra, de recolocar um calçamento, de finalizar um asfalto, muitas vezes, até algumas obras e asfaltamento novas, né, que acabam sofrendo é, com algum rompimento, algum vazamento. E depois o pessoal da coleção vai lá, abre, conserta e depois tem um pouquinho de uma demora. É claro, a gente sabe que tem um tempo de compactação de solo, para ver se não há um novo vazamento no local, mas é, existe uma demanda bastante grande para alguns pontos eh, terem alguma algum eh, tempo bastante grande, como o pessoal diz aqui, por exemplo, né, na, na Santos Dumont, lá na Vila Rica, tem assalto novo, o pessoal arrumou, só que a obra está lá ainda aberta. Como é está essa situação, superintendente?
2: Sim, é, nós temos duas situações, né, uma seria a reparlamentação dessas instalações causadas para executar conceitos de rede, que são aquelas que pipocam em toda a cidade, onde tem o um rompimento de rede, é uma ligação nova, e tem aquelas uh, escavações feitas para execução da rede contínua, digamos, uma rede de boto, uma rede de substituição de rede d'água. Uh, então nós temos duas situações, mas nas duas, uh, nesse plano verão, nós encurtamos esse prazo, conversamos com a empresa, claro que esse serviço é todo terceirizado, em épocas do ano, final do ano, principalmente as empresas que trabalham com asfaltamento assaltamento, né, eles têm um período de parada ali no final do ano, então dificulta um pouco, é, muitas vezes a quantidade de material também necessário para fazer o conserto lá da rua é tão pequeno que a empresa muitas vezes tem dificuldade de entregar, mas nós estamos uh, estreitando aí as nossas conversas com os nossos prestadores de serviço para agilizar o serviço, né? Assim uhum. que for feito o, o conserto, é lógico que o, o bom seria deixar um tempinho ali... A, o terreno se acomodar para depois botar o asfalto, porque muitas vezes você faz o conserto, coloca o asfalto, mas como o terreno não fica compactado e nunca vai ficar como era antes, ele acaba abaixando aqueles dois centímetros, 3 centímetros e que causa aquela depressão no asfalto, aquele incômodo né, para os motoristas. Então, Sim. nós em casos aí, né, em vias públicas importantes, avenidas, nós estamos botando um asfalto frio, que é um asfalto... Provisório, digamos assim, depois o pessoal vai lá, retira aquele e coloca em definitivo. Então, aqui que tem uma durabilidade, uma qualidade melhor.
0: Muito bem. Bom, a questão, mudando um pouco de assunto, sobre a questão do, a, da estação de tratamento de esgoto aqui em Carazinho. É, já está em funcionamento? Como é que está? As pessoas ir fazendo o seu encanamento ali, já deixado à espera? Como é que está a situação do tratamento de esgoto aqui na cidade?
2: É, nós eh, fizemos as vistorias e notificações, então, de moradores que estavam aptos a se ligar ah, alguns dias atrás. Eh, foi constatado que eh, faltava alguns trechos de rede, eh, de, de coletoras, para interligar mais moradores. E por um motivo, o outro ficou 100 metros de rede aqui, 50 lá, enfim, para que conseguir coletar o esgoto de mais moradias, o pessoal está fazendo então esses trechos. É, assim que terminarem então essas obras, nós vamos modificar também esses moradores que estão localizados nesses setores, para que eles também façam as suas ligações. A estação de tratamento foi testada, ela está apta a receber o material para o tratamento e assim que o, os moradores forem se ligando, é claro que isso é, é uma contínua, né? o pessoal vão se ligando aos poucos, mas esse material vai acabar é, então, chegando na estação de tratamento para fazer o, o trabalho necessário em então, largar dentro dos parâmetros é, Tipulados pelo Ministério da Saúde. Sim.
0: É, algumas pessoas pedindo, né? Nessa questão dessa caixa ali colocada na, na frente das casas, é a única e exclusivamente para a, a questão esgoto ou também aquela água fluvial, a água da caixa, da, da, da calha, digamos assim, a água da calçada, ela também pode ser ligada naquele ponto ali para uma questão de é, deixar tudo num cano só? Como é que pode ser feito? Isso pode ser feito, senhor Aldemir?
2: Na, é, é bom fazer esclarecimento. Uhum. É, não, não pode. É, essa caixa de calçada que tem na frente do imóvel é exclusivamente para ligar o esgotamento sanitário. Não é permitido fazer a ligação de calha, enfim, de telhado é, para esse local. Tá? Até nós vamos começar a fiscalizar isso logo aí na frente, inclusive... É, com uh, uma negociação aí com a agência reguladora, talvez até é, autual algum morador que esteja fazendo isso. Então, Sim. não pode ligar a água pluvial nessa caixa, porque, é. porque ela vai superdimensionar a vazão e, e a nossa rede não está dimensionada para isso. Foi feito um cálculo de, de acordo com o consumo da família Uh, e o volume de água, né, de esgoto que eles vão gerar. Agora, se vem com a chuva de 80, 50, sei lá quantos milímetros, uh, isso acaba na, numa somatória de uma cidade toda provocar um, um transtorno numa situação de tratamento e o pessoal perde o controle, né, porque Sim. o tratamento está parametrizado para tratar o esgoto puro, o esgoto local, ah. é, doméstico, enfim, né? Sim, sim. Então, não pode fazer mistura de água de chuva.
0: Bom, nós temos uma questão bem específica, né, de alguns moradores com contatando a Corsampa, dizendo a, é, ó, recebi uma cartinha na minha casa, dizendo que a minha residência está, é, digamos assim, operante, né, ela pode ser e ela deve ser ligada. Só que, essas pessoas não teriam recebido a visita de um técnico, alegando Umas situações. Uma delas é referente... Bom, eu construí a minha residência, o plano diretor do município, né? Deu o aval tudo certo para é, a minha fossa, meus filtros e o sumidouro. Eles estavam totalmente ok, né? É, essa pessoa que se colocou a caixa lá, ela vai ter que obrigatoriamente colocar mesmo assim? Ou se quando ela construiu a papelada... É, passou em financiamento habitacional, tudo certo, ele pode ficar sem ligar?
2: Não, não pode. Ele vai ter que se ligar. No momento que tiver disponibilidade de haver na frente do imóvel, né, o morador vai ser obrigado a desconectar, a interromper esse fluxo que tinha do, do esgoto para essa poça é poça sumidouro, e... Conectar direto na caixa de calçada da Cortana.
0: Isso, então é... ele
2: vai ter sim que isolar essa parte aí do, do, do tratamento que ele teria ou tem hoje, né? E vai ter que se conectar direto uh, na caixa da Cortana.
0: Sim, mas é, como muitos moradores dizem que tem a, a questão do da. É, da, do terreno muito acidentado né? e a caixa da, 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 do setor de captação ficou muitas vezes ali um ângulo de 4, 5 metros abaixo ali da sua fossa, como resolver esse problema?
2: Sim, esse é o um caso que nós estamos verificando Então, todos os moradores que tem soleira negativa, que a gente chama que elas é que estão abaixo do nível da rede muitas vezes tem uma residência que está abaixo do nível da rua isso não significa que ela não tenha ainda caimento para largar o esgoto dentro da caixa de calçada cortante, tem 70 centímetros de profundidade, então se ele está 30 centímetros 40 aí, ainda assim é possível é, claro que tem que analisar de caso a caso, ele pode fazer a sua ligação mas nesse primeiro momento, quem tem soleira negativa nós não vamos cobrar ele pela cobrança pela disponibilidade, quer dizer, nós vamos analisar, verificar uhum. qual forma que nós vamos fazer para viabilizar esse tipo de ligação. Então, essas pessoas que estão nessa situação eles não terão a, a, a obrigatoriedade de fazer a sua ligação nesse momento. Uhum.
0: E, e até mesmo alguns relatos alguns é de é, a, de se mexer muito na estrutura da casa, né? Superintendente, a gente sabe que tem pessoas que é, tem a parede colada com o vizinho, não tem espaço para fazer uma obra de contorno, é, teria que mexer dentro da residência, até mesmo muitas vezes colocar até propriamente alguma viga, alguma a residência em risco ali, é, pode ser solicitado para fazer uma avaliação um engenheiro ir lá e dizer ó realmente a situação ela não compreende aqui essa ligação a, a Corça disponibiliza esse técnico de, de engenharia para fazer essa avaliação
2: não nós não fazemos esse, esse serviço essa inspeção essa vistoria é, não eu entendo que muitas vezes claro tem moradores que pode ter dificuldade que tem o seu sistema, digamos assim, centralizado no, no fundo do terreno, porque cada cada imóvel, cada casa foi construído de uma forma e da melhor forma que daquela tá época que foi construída. Então, uhum. é, muitas vezes o, o ponto está lá no fundo, né, nos fundos e ele tem que trazer isso lá na caixa de calçada. Tem que quebrar muitas vezes o piso, a calçada, garagem, enfim, ele vai ter que achar uma forma é, de trazer isso para frente do imóvel. É, cria transtorno, sim, mas é, é a forma que nós temos de... Né? O que, que a Corçã faz? A Corsan disponibiliza o ponto onde o morador deve se ligar. Agora, como ele vai se ligar, eh, nós não temos que né, ir em cada imóvel ou em cada demanda que vier para verificar como isso deve ser feito. Ele deve chamar um pedreiro, uma pessoa que trabalha Nessa área para ver qual a melhor forma de fazer isso.
0: Né? Sim, mas é como fazer isso que muitas vezes as pessoas já receberam a cartinha, só que o ponto é bem negativo lá embaixo. Como contrariar, digamos assim, essa primeira ligação?
2: Não, mas é isso que eu comentei. e ele é a soleira negativa, que ele está abaixo do nível da rua, nesse primeiro momento ele não vai precisar se ligar.
0: Uhum.
2: Então, não né, não é não é, não é E essa situação que você colocou agora seria de quem tem a soleira positiva, quer dizer, que tem condições, mas mesmo assim vai ter que quebrar o piso, vai ter que quebrar a calçada e vai ter que ter algum trator para poder chegar até a frente da casa.
0: Uhum. Bom, a, a, a questão então que, que as pessoas, qualquer dúvida, podem entrar em contato com o 0800 da Corsã para qualquer dúvida, até mesmo para para pedir uma... É, uma análise ali do, do lugar, isso ainda pode ser feito, né? No 0800. Ah, uhum.
2: Perfeitamente, estamos à disposição, nós temos vários canais de relacionamento com a vão então, é. podem ligar para o call center 0800 646 6444. Nós temos também o WhatsApp, né? 51 9704 é, Enfim, lá no escritório da Corsã, tem várias formas de, de, de entrar em contato com a Corsan e buscar informações.
0: Perfeito. Bom, seu Aldomir Santos, superintendente regional da Corsan, Sente pós Fundo, conversando conosco nessa tarde. Muito obrigado pelos esclarecimentos e o Grupo Gazeta fica disponível aí para qualquer outra novidade, outra informação da companhia. Um abraço, bom trabalho. Tá bem, muito obrigado, um abraço. Obrigado, seu Aldomir Santos, conversando conosco. Agora são a... Uma da tarde, mais 58 minutos, cinquenta e 58. Vamos finalizando por aqui o nosso lado a lado com a notícia no oferecimento sempre os amigos da do Sindicar. Atenção, hein? O Sindicar informa que a reavaliação, revalidação, melhor dizendo, ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, autorizado. Ela é obrigatória, é fundamental para o transportador exercer atividade de transporte remunerado de cargas. A não reavaliação submeterá o transportador as multas previstas na resolução ANTT 5.982-22. Para maiores informações, junto ao Sindicar, 3329 6570 ou no ATS 999780729, na Avenida Flores de Cunha, número 71. E atenção, você de Carazim, região, a Treinamentos está abrindo vagas para o curso de soldador industrial completo, eletrodo revestido, soldador TIG e soldador MIG para curso de torneiro mecânico industrial com certificado e encaminhamento direto para o mercado de trabalho. Salários de 3 a 10 mil reais, seja rápido, últimas vagas, inscrições no 996 72 9503, ou quinta e sexta-feira no Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Carazinha. Muito obrigado pela companhia de todos, que a pouquinho tem aí o Lado a lado, ou seja, o programa no ar. Antes de finalizar, vou falar de previsão do tempo aqui na programação do lado a lado com a notícia, trazendo aí as informações da previsão do tempo. Como
1: vai o tempo? E a temperatura?
0: Davi Pereira Hora trazendo informações da previsão do tempo, tudo bem Davi? Boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde aos ouvintes, previsão do tempo para essa Quarta-feira de sol e calor aqui em Carazinho, hoje mínima registrada foi de 17 graus, máximas chegam até a casa dos 30, dia de sol não temos chances de chuva para essa quarta, tempo seco aí que deve persistir para os próximos dias. Para amanhã quinta-feira segue parecido com hoje, mínima prevista de 18, máximas também devem chegar aí até a casa dos 31 graus, por enquanto só temos possibilidade de chuva lá para sábado, por enquanto marcando algumas pancadas rápidas aí cerca de 5 milímetros. São informações da Clima Tempo, isso? Isso aí. Vem Marcelo Toledo a partir de agora, então? Isso aí, com o programa no ar. Valeu, Davi, obrigado pelas informações. Eu, a gente volta amanhã, a partir da uma da tarde. Quem volta, na verdade, é a titular da programação, Ana Maria Leal. Eu volto daqui a pouco, junto com o Marcelo, com as informações do esporte. Até mais.